0: Sziasztok, Zone vagyok, és ma egy olyan dologról fogunk beszélni, amit nagyon-nagyon sokan kértetek már tőlem sokféle formában, a doxánok a történetérről, de mielőtt ebbe belekezdenek, még gyorsan egy kis ilyen technikai dolog, hogyha szeretnétek nekem írni, és nem akartok hozzászólást írni, vagy csak egyszerűen követnétek azt, hogy éppen mit csinálok, akkor keressetek meg Instagramon, aminek a címét itt így majd lent, látjátok, de hát nagyon nehéz a nevem alapján megtalálni, ugyanaz, mint egyébként itt Youtube-on, és ott találhatok tőlem gastro tartalmakat, utazással kapcsolatoskat, meg minden ilyesmit, amit általában így szoktam csinálni, amikor éppen nem videózom, hanem amikor csak élem így a kis szokásos életemet. Úgyhogy gyertek, kövessetek, kérdezzetek, meg minden ilyesmi. Mivel szerintem az a történet, ezért úgy gondoltam, hogy négy fő ágra fogom szétszedni, aztán lehet, hogy öt lesz, majd meglátjuk, hogy mennyire fogok elkalandozni. Próbálom tartani az előre meghatározott dolgaimat, de azért szoktam kalandozni. Tudjátok, nem olyan meglepő ez No, uh, az első lesz a doxának a korai története, a második lesz, és igazából itt nem tudom, hogy mennyire fogok kalandozni, de a második lesz a története az alapító halálától, az átalakulásoktól kezdve. Érinteni fogjuk a magyarországi történetet, és érinteni fogjuk valószínűleg a modernkori történetet, és a kvarcválságot valahol még be akarom tenni, úgyhogy ezért gondolkodtam, hogy most a negyedik vagy ötödik, mert hogy nem magát a kvarcválságot, mint témát, mert az elég hosszú, arról lehetne egy teljes adást csinálni, és valószínűleg fogunk is, de nem most, hanem az, hogy a doxa hogy vészelt át, vagy hogy nem vészelt át a karcválságot, úgyhogy ennyi erre lehet ma itt számítani. Ahogy az órákon általában lehet látni, legalábbis a csomagolásokon, meg a reklámanyagokon, ugye 1889-ben beállítva az alapítás évének, természetesen maga a sztori nem ekkor kezdődik, ugyanis az alapító Zsors Dukomon, aki egyébként lőróból származik, mint ahogy például a Tiszó is, vagy egyébként egy halomgyártót fel lehet sorolni, akinek valami köze van ehhez a kisvároshoz, vagy hát egyébként az óragyártás szempontjából egy egész fontos városról beszélünk. Ugye? szóval, hogy ő így született 1868-ban, és 21 évesen alapította a Doxa gyárat, amit akkor már egyébként így nevezett, de még nem volt védett márka, mindegy, viszont egy szegény családból származott, és pont innét táplálkozik szerintem az ő hatalmas munka morája, mert hogy már korában és mondhatom, hogy ugyanis 13 éves volt, amikor elkezdett órákkal foglalkozni, ez a tevékenysége futott ki abban, hogy végül megalapította a Doxet, és természetesen az elején beállt segédnek, Inas Hívjuk ezt bárhogy is, de hát alapvetően órás segédnek nevezném. És utána történt meg az, hogy ő megalapította magát a gyára, ugye az 1889-es dátummal. Ő úgy gondolta, hogy persze nagyon jó és tehetséges volt az órai javításban, de egy utána eljött a döntés, hogy mi lenne, ha ő mondjuk saját szerkezeteket gyártana, és hát ez meg is történt. Úgyhogy a gyár alapítás, amikor vett egy épületet, amit, ami egyébként a, a nevétőrzés, ez volt az épület egészen a, egészen a végsőségével. Eladásig. Itt történt a gyártás, illetve ez volt az egyes szám, aztán majd lett egyébként kettes szám, úgyis mindegy. Nagyon amerikai módon fogta fel a dolgokat, és egyébként életrajzilag nem tudom, hogy ez neki honnét jött, mert sosem járt Amerikában, ebben az időszakban biztos, hogy nem. Szegény családból származott, nem tanult Amerikában, viszont ő úgy gondolta, hogy az óragyártást valahogy úgy kell csinálni, mint ahogy a Henry ford csináltak a T-modelt, hogy el kell kezdeni automatizálni dolgokat. És nyilván az órakészítés az, az ahol majd napig sem lehet mindent teljesen automatizálni, de megpróbálta. És ezért volt az, hogy ő kétféle dologra törekedett. Törekedett arra, hogy jó minőséget gyártson, és törekedett arra, hogy ez olcsó is legyen. Ez nyilván azért a korai időben nem volt egyszerű. És ami még egy érdekes dolog volt az az, hogy megpróbálták azt, hogy ezek az órák valamennyire ilyen teste szabhatóak legyenek. Tehát ne az legyen, hogy egység óra van, hanem lehessen hozzájuk kérni díszítéseket az órának, a nyilván az erősebb órákról beszélünk, tehát hogy az órának a hátlapjára, a fedőjébe, a számlapra, a bárhova. És alapvetően ez volt az egyik ilyen kiemelkedő. Hát az angol azt mondaná, hogy selling point, ezt most magyarul e, ne várjátok el, hogy így rögtön visszaadom, de most ott eszembe, hogy erről kéne beszélni. Szóval, hogy ez volt az egyik ilyen fontos értékesítési, e, nem tudom, ez volt az egyik csali, amivel az új vásárlókat be lehetett vonni. Nem volt hiába való egyébként az erőfeszítés, egy a gyárra, meg minden a kapcsolatban, úgyhogy az 1906-os milánoi világkiállításról már aranyéremmel térhetett vissza, és 1907-ben már szabadalmaztatta az egyébként 8 napos járás tartalékos órá. Ami egyébként nyilván saját verkről beszélünk, és hát nyilván ez egy ilyen tenyérnyi vagy valami hasonló méretű volt ugyanis. Ez a Bugatti-nak a 35-ös T35-ös nem tank nyilván, hanem hogy így hívták, egy, tehát Gyakorlatilag ez egy műszerfalóra volt, és szép nagy hugóval rendelkezett nyilván, és ezért tudta ezt nagy járástartalékot, plusz nyilván volt benne a némi technikai innováció is, alapvető műszerfalóra volt, és ez a Bugatti mellett Mercedesbe és Peugeot is gyártott, sőt, nem csak versenyautókban, meg egy Autóba és a versenyautóba, hanem egyébként a repülésben is volt, volt a Mark V nevű modellje, ami repülőműszerfalakra került be. Ez, uh, Eredetileg, ami miatt elkezdtem volna, nagyon részletesen után nézzenek a dolgoknak, ezt én sem tudtam, pedig azért a doxen a történetéről tudtam egyet-smást. A doxen mint márkát 1910-ben jegyezték csak be, ezt az elején említettem, és gyakorlatilag kortól használják, mint márka nevet, mint védett nevet, bár eddig is szerepelt az óráknak a számlapján, és szerepelt a gyár elnevezéséből, és a gyár elnevezését már az alapításától kezdve azt valami és így lehetne lefordítani a gyár nevét, hogy Zsols Kumonnak a DOXA gyára. Ez volt a alapításkor a neve. És érdekes az, 1910-ben, de ezt majd a magyar történettel fogom inkább említeni. Az első világháború környékén, 18-ban már sok száz alkalmazottja volt magának a gyárnak és a nemzetközi órakészítő csoportnak az alelnökévé választották 25-ben, és egyébként a, a svájci órakészítő szövetség elnökévé is egyébként, ez mindenképpen nagy megtiszteltetés volt. A háborúk között ért el azt a a státuszt, hogy ismerté vált az Európában mindenképpen, de a világon is az órakedvelők számára. Nyilván nem tehát ekkor még a hatalmasan nagy márkákkal, de a neve már akkor is jól csengett. Érdekes, hogy az európai régióban ekkor számított igazán-igazán menőnek, és ekkor ivódott be valamiért az embereknek a tudattalannyába, de erről majd a magyar résznél fogunk egy kicsit később beszélni. 1936-ban változás történt a cég vezetésben, és a tulajdonosi körben is ugyanis Jacques Nadine vette meg és át a céget, ugyanis ő egyrészt a veje volt az alapítónak, ugye a lányának a férje, másrészt az Ulis Nadine-nak volt az unokája, tehát ő is sok generációs órás családból származott, és hát ugye az ő központjuk is Lodokban volt, és ekkor volt az, hogy más irányokban is elkezdte kísérletezni a repülés és a... Hát az autóversenyzés és a repülés után nyilván nyitottak a divat felé is, és nyitottak a búvárkodás felé is, bár a búvárkodás az igazából majd a nagyon komoly fejlesztések majd csak a 60-as években fognak egyébként megtörténni, de akkor próbált szélesebb tömegek felé nyitni a gyár de mindenképp ebben az időszakban történt, hogy 1944-ben egy különleges karórával, ekkor már karórával jelentkeztek, amin a dátum egy speciális mutatóval történt, ami hasonló volt az mutatóhoz, csak nagyobb volt, és a számlapnak a legszélé húzódott, és ott mutatta a napot, úgyhogy 1-31-ig volt így a számsornak, tehát maga a számsor a számlapon, és ott mutatta a dátumot. Ez egészen érdekes megfontolás. Erről találtam is egy kora pedig reklámot, és egyébként a hónap pedig rajta volt uh, ugyancsak a számlapon. Uh, Próbálkoztak mindenféle presztízs dolgokkal is, például 1954-ben a német labdarúgó válogatott arany kapott a világbajnokság megnyeréséért. Ugye nekünk magyaroknak ez fájdalmas, mivel a mi fiainkat az aranycsapatot verték ekkor el a döntőben, nem túl szép eszközökkel, de ez most mindegy. Rá is szerintem önmagában a búvár dolgokra, mert hogy ezek nyilván szép dolgok, meg, meg érdekes dolgok, de a búvár területén volt az, hogy ők igazán érdekeset villantottak akkoriban, olyat, amit egyébként senki más nem csinál. Utólag azt kell mondani a doxáról, hogy jó helyen volt jó időben. Ugyanis az történt, hogy... A több csapat is kísérletezett a II. világháború után a tenger felfedezésével. Ugye Amerikában is voltak kísérletek, de hát Európában ugye, számunkra nem ismeretlen Jacques Yves Cousteau-t kell megemlíteni, aki egyébként ugye második világháborús kiszuperált tengeralattjárókkal, vagy hát ilyesmikkel próbálkoztak a tengernek a meghódítására, és arra, hogy hogyan lehet ilyen, ilyen polgári dolgokra is használni magát a, magát a tenger. És volt a Project Genesis, 1950 1957 és 63 között történt, és ez ugye egy kísérleti kutató labor volt, majd ezt követte egyébként a SeaLab az, az 1964-ben, Amerikában. Ez ugye a Kusztóékkal egy teljesen párhuzamos projekt volt, mert Kusztóékkal ekkor futott a Constell nevű projektje, ahol, ahol három ütemben, három különböző szerkezettel, vagyis hát ilyen tengeralatti bázissal próbálták meg a, a, tenger, a tengeralatti életet, és kísérletezték, hogy hogy hat az embernek a pszichéjére, a viselkedésre, és az emberi szervezetre egyáltalán a tenger alatt élet, és nyilván közben rengeteg film forgott meg, ment, hogy forgott erről is film, de ők maguk is filmeztek és fotóztak is előtt a tenger alatt. És hát itt történt meg az, hogy a CONSERV 3 akcióban, vagy hát a projekt amikor három hetet a víz alatt törtöttek, akkor uh, Jacques-Yves fiának, a Filip kustónak az órája egyszer csak felrobbant. És ekkor... Uh, ekkor uh, Történt az, hogy uh, nyilván az óragyártók erre reagáltak, hogy uh, hát mi történhetett, mi okozta ezt a dolgot, és ezt hogyan tudják megoldani. És a Doxa 1964-től kísérletezett uh, saját óragyártással, és ők itt, itt léptek bele ebben az egész történetbe és egészen gyorsan kitalálták azt, hogy hát nyilván ez a hélium okozza, és a hélium kiengedő szelep került be az ő óráigba. egyébként ugyanebben az időben és egy évben a Rolex-szel együtt. A Rolex órája volt az, ami először kiadásra került, viszont a doxa volt az, 300T beszél. beszélünk, tehát a doxának volt az első olyan órája, amit egyébként kereskedelmi forgalomban is lehetett kapni, a Rolex-ét nem lehetett. Önmagában egyébként ugye a fejlesztés az 62-ben indult, és voltak ilyen érdekes irányai, hogy egyébként a lölok melletti e, tóban e, kísérleteztek ugye, különböző buvárok ezzel a dologgal, és úgy gondolták, hogy persze e, beszéltünk már ugye a buvárórak történetére, és egyébként kicsit fájó, hogy a dokszát egy az egyben kihajta hogy ennek meg volt az oka. Mindegy, mert ugye ők egyébként egy teljesen más irányulat képviseltek, abban nem illet bele, és pont ez az, ami miatt ők egyébként itt azért tudtak valami nagyot alapítani. Ugyanis az 62 ben kitalálták, hogy ők semmilyen más korábbi fejlesztésre nem fognak építeni, hanem teljesen nulláról kezdve építik, saját csapattal, saját buvárokkal, saját kísérletekkel és saját mindennel. És az alapvetésük az az volt, hogy narancságra legyen az órának a számlapja. Ez megint csak saját kísérlet volt, azért mert kiderült, hogy mindenféle zavaros vízben a narancssárga eléggé jól látszik. Rengeteg tritiumgázt használtak rá, ugye ez, a, ugye ez egy kicsit rádióaktív izotóp, és ugye ez egy gáz, amit az órába tesznek, és világít ugye tőle, anélkül, hogy szükség lenne napra vagy bármi másra. És egyébként még egy fontos dolog volt, hogy kisméretű mutatót fognak használni az órához. Ugyanis ez ugye nem divatszer, mint mostanában a Buvaróra, hanem egy nagyon funkcionális dolog volt, és igazából senki sem érdekel az, hogy hány óra van, az az érdekes, hogy hány perc. Van éppen, mert nyilván a búvárkodás akkor még főleg percekben mértek, és nem órákban, és e, náluk jelent meg először a fogadható funkciógyűrű, aminek egyébként tényleg funkciója is volt, ugyanis a Cloud Wesley, ugye ő is búvár volt, és Kúsztónak az egyik vezető búvára, az ő iránymutatásai alapján került rá az amerikai haditengerészetnek a dekompressziós táblázata, ami, ami azt mutatja, hogy az egyes, hogy lentöltött idők után e, mennyi, vagy mikortól szükséges dekompressziót használni, és mikortól Nem. Ugye van egy bizonyos lentöltött idő, ami után rosszul lesznek a búvárok, így fizikai elváltozásaik lehetnek, és akkor mindenféle ilyen dekompressziós kabinban kell tartózkodniuk, és ezt nyilván el szeretnék az emberek kerülni, úgyhogy ezért került rá maga ez a táblázat. Érdekes volt, hogy a fejlesztés... Mivel így nulláról indul, ezért teljesen más volt az egésznek a célja. Az egésznek a célja az volt, hogy egy eszközórát csináljanak, ami nagyon-nagyon strapabíró, és ezért ö- övezte hatalmas népszerűség egyébként a búvárak között, és főleg egyébként a tengeren túlold is, nem csak Európában. Európában zajlottak ezzel kapcsolatos fejlesztések, de így is olyanokat ért el a dox a Szábia, amiből volt ugye 300-as, as így nagyon sokféle kiadása volt, meg volt a héliumszelepes, héliumszelep nélküli tényleg, de nyilván ez egyfajta fejeztési stádiumot is, is jelent, mert ugye a hélium szelep arra volt való, hogy az órában beszivárgó hélium, mert ugye a héliumnak a részecskéi, ugye az atomjai a legkisebb ismert részek, és ezek úhatatlan is bekerültek az órába, és egy idő után ledobták az órának a kristályát, vagy hát akrilját éppen, ami volt benne, és hát nyilván ez adta a robbalesszerű hangot is a, a Concelf 3-on, a, a Philip Guston-nak. és pont ezért volt az, hogy ez a szelep azt csinálta, hogy egy bizonyos nyomásszín szintet elért az óra, akkor automatikusan kiengedte. Voltak olyan fejlesztések egyébként Európában, ahol volt egy második szelep az órán, ami szelep, de hogy egyébként korona, ami ugyanúgy csavaros volt, és kézzel a lehetett légteleníteni az órát, legalábbis is az órát. Szerintem így időben egész közel is vagyunk ahhoz, hogy a kvarcválságról egy kicsit beszéljünk, és akkor a magyar történelmet fogjuk befejezni. A kvarcválság ugye pont hogy e, itt a, a buvár órának a történetében nyúlik bele, ugyanis a 60-as éveknek a végéről beszélünk már. Ugye az első fennmaradt prototípus, amiből azt hiszem a világon néhány darab van, ha jól tudom, négy, 1965-ös dátummal létezik, de mondom, ez prototípus. A 66-ban és 67-ben kezdték ezt el valójában forgalmazni, a 66-oson még nem volt szerep, a 67-esen. Maar bijvoorbeeld vagy hát ez is verzióktól függött, de, de 66-ban került el egyébként a helyünk kiengedő szelep. És érdekes, hogy pont, hogy elkezdődött az óra, és nagyon jó, és elkezdett a fejlesztés, és örülünk neki, és minden frankó, és mégiscsak pénzügyi nehézségé voltak a cégnek, és 1968-ban csatlakozott az Assaukhoz, vagy hát betársult, vagy én nem is tudom, gyakorlatilag a cégvezetés fölött átadták egy kicsit, vagy hát így igazából nagyot az uralmat. Ugye az Assaukról beszéltem már korábban a Tiszósztori kapcsán, ugye a Karcsalásságban ez egy olyan ernyőszer, volt, ami arra volt hivatott, hogy a független óragyártókat, és itt tényleg nagyon sok óragyártóról beszélünk, több mint 30-ról, nagy nevekről is, őket összefogja és egyfajta pénzügyi védelmet nyújtson nekik, és ez a, gazdasági, a nagy gazdasági világválságban 31-ben alapították egyébként ezt a, az a és azóta működött, de sajnálatos módon hiába hangolták össze az árazást, az exportot, a termelést, a mindent, nem sikerült mégsem a dox annyira konszolidálni, hogy fent tudjon maradni, pedig próbálkoztak többféleképpen létrehoztak egy Synchron SA nevű ernyőszervezetet, ami már csak három márkára koncentrál, és ezt a három márkát próbálták meg, megmenteni lenni, de végül is ez sem sikerült, és akkor a Synchron s e, és a doxát is belőle egyébként eladták, és ekkor a doxának a történelme gyakorlatilag így az eredeti formájában véget ért, ugye itt a 70-es évek ennek a közepéről beszélünk, tehát a Doxa volt a, egyébként az egyik vesztes, a Quartz természetesen nem az egyetlen, de ugye ők mindig is kis piaci szereplők voltak, és hát a, a nagyok is megérezték a válságot, hogy a kicsik, hogy a fenében érezték volna meg. És hát természetesen a Doxa-nak a jogai nyilván voltak, hallottak. E, e, tehát hogy voltak olyan nagy akik nem volt, de a, önmagában a gyártást egyébként be is fejezték. Egészen a 1997-ig, amikor a Jenny család vette meg a Doxának a nevét és a hozzá e, kapcsolatos dolgokat, a gyártási dolgokat és mindent. A Jenny család egyébként nem túl ismert. De ők alapvetően szintén buvárórákkal foglalkoztak, és egy csomó gyártó számára gyártottak alkatrészeket, tokót, azt hiszem talán szerkezetet egyébként nem, de nagyon sok ismert márkának gyártottak és dolgoztak velük együtt. Ők ilyen, ilyen abszolút, így, ha a, a doxát azt egy cég, tehát hogy ilyen terjedő skálán, így maximum így cére tennénk, akkor a Jenny az valahol az ABC vége felé található. Teljesen ismeretlen márka volt ez, de nyilván egyébként ma léteznek Jenny Watchok, tehát hogy egyébként lehet is régieket is találni, de a Jenny, mint márka így nem csenget jól nyilván, mert nem saját márka alatt jöttek ki, hanem egy csomó gyártó, a saját logóját nyomta az általuk gyártott órákra. Szóval a Jenny család már a negyedik generáció óta gyártott órákat, és egyébként a motivációt teljesen értem mögötte, főleg, hogy a, ahogy alakul a sztori, tehát, hogy a Jenny család megvette a doxát, majd el, majd feltám, elkezdték fel feltámasztani a különböző modelleiket. feltámasztották először a, a Doxanok, a Bauhaus modelljét is többek között, erről egyébként nem beszéltem, mert nem is akartam, mert nem tudunk ennyire elmerülni a történetében, tényleg elég nagy története van. Uh, szóval, hogy feltámasztották például a 8 napos járás tartalékos doxát, de hogy a, a subsériát, a, a grafik szériát, ugye a Bauhaus, uh, meg így egy, egy csomó ismert módaikat feltámasztották, majd befejezték a Jenny óráknak a gyártását, és csak a doxára kezdtek a fókuszálni, és jelenleg a doxa uh, weboldalán, a doxa watchison uh, lehet venni Jenny órákat, de hogy így, így ez így, nekem egy kicsit, kicsit így nagyon fura, de valahol értem. Tehát, hogy egy ismert márkának a, az ernyője alatt egyébként ezt feltámasztották, nyilván pénzt hoz így is, úgy is, megvan a tudásuk, megvan a szakértelmük. Sokan úgy szokták emlegetni, hogy hát egy ilyen sister brand, tehát hogy ilyen, ilyen testvér márkája a kettő egymásnak. Ezt úgy kell elképzelni, mint amilyen kapcsolat van például a Rolex és a Tudor között. Nagyon hosszúra nyúlunk már, de a magyar történetet egyszerűen nem lehet kihagyni a dologból. A, a doxa valahogy úgy robbant Magyarországra, hogy Magyarországon ugye a kiegyezés után, felgyorsult, gyakorlatilag az iparosodás is, az építkezés jön magában. Az országnak lett egyfajta húzása, ugye Pest-Buda egyesült, elkezdték ugye például a Milleniumi Föld építeni, ugye a Kontinensnek az első metróvonalát, úgyhogy volt egyfajta húzása az iparnak, és nem csak a Milleniumi Föld alatti kezdett épülni, hanem a vasútvonalak is létesültek, és elkezdték, és így a vasútvonalaknak pedig azért alapvetően pontosnak kell lennie, bár erről mondjuk lehetne beszélgetni a mával, mindegy, de ekkor a vasútépítés során doxa órákat vettek az összes jegyvizsgálónak. Tehát mindenkinek, aki a vasút személyzetében tartozott és vonatokon volt, azok kaptak órát, és ezt a doxa szállította ezeket az órának, nem csak Magyarországra egyébként, de Magyarországon is megtörtént ez a doxának egy csomó csomó vasúti óráját lehet találni Oroszországtól Romániánál, úgyhogy ez nem magyar sajátosság, de nálunk ezért is kezdődött ez a dolog. És érdekes, hogy ettől, mivel ők a doxa egyébként precíziós óraként árulta magát, találtam is egyébként ilyen hirdetést tőlük, ahol ők precíziós Precíziós óráként hivatkoznak magukra, sőt, találtam egy nagyon érdekes dolgot, 1911-es vasárnapi újságot szedtem elő az elektronikus könyvtárnak az archívumából, ami a 1911. december 24-i szám, Jorgó János, Bécsi órásmesternek a hirdetése úgy szólt, vasúti, preciziós, nikkeltokban doksa. Tehát, hogy ő, és ugye nyilván itt még a monarchiáról beszélünk, ugye még, még nem történt meg a, a triandoni békekötés, tehát itt még ugye gyakorlatilag egy volt egy volt maga a birodalom, ezért nem meglepő, hogy egy, egy bécsi, magyar nevű, magyarul beszélő órásmesterhirdet az Országos Terjesztési Ovasanapjú újságban, de hogy dokszált 1911-ben, és már precíziós óraként gyártották, és így hivatkoztak rá. A magyar popkultúrában valahonnét Innétől eredezthethető az, hogyha valami értékesről beszélünk, van is a köznyelven még a mai napig is ilyen, hogy eltűnt, mint az doxa. Ugye hát nyilván ez egy megtörtént esetre hivatkozik, de elopták az óráját, ugye valami értékeset. De ettől függetlenül bekerült egy csomó ilyen szubkultúráis dologba. Például, amikor a Hofi elmesélte a Magyarország-Svájc uh, foci mérkőzését, ez ugye 70-es években történt, mert mint nem maga a meccs, hanem hogy a Hofi elmesélte, akkor a svájciakról úgyis csak úgy hivatkozik a viccében többször is, hogy indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép támondnak a doxáék. A kultainak a filmjében, ahol sose halunk meg, be, és egyébként bekerül egy ilyen doxás jelenet, ahol a fiúnak az apa oda ajándékozta a doxó óráját, mert hogy 18 évesen eh, majd, majd megkapja, és hogy vigyáz rá, mert ez pontos, hogy minden. Bekerült abszolút a szubkultúrákba a doxa, doksz- és csak mindenféle pozitív körítésekkel. Érdekesség még egyébként, ahogy a szovjet megszállás megtörtént nálunk, ugye onnét nyilván nyugatról nem jöhettek be az importok, és ezért a dokszákat is csempészni kellett az országba, és egyébként érdekes, hogy pont az élsportolók voltak azok, akik ebben élen jártak, ugye nyilván ők járhattak nyugatra, megvehették, belevarták a kézi, vízi, akármilyen labdáikba, vagy itt van szétszették és juharon eladták, tehát még konkrétan csempészték is azért, hogy az országból bekerüljön, Meg hát nyilván a doxákat a megszálló román és orosz csapatok vitték is az országból egyébként, de hogy mindenképpen értéket képviseltek és mindenképpen így ilyen formán bekerültek a vérkeringésbe, és így bekerültek az országnak a És nyilván nem ezek voltak az egyedüli órák, nem ezek voltak. Az egyedül elérhető órák, például ennek a Jorgo a hirdetésében, ugye Schaffhausen, Zenitett, Omegát, tehát hogy ezek a, ezek a márkák mind szerepelnek a hirdetésében. Pont az elmondottak miatt a doxa ugye, kiemelt szerepe volt Magyarországon, és Alapvetően nem csak zsebórákról beszélünk nyilván, hanem később bár karórákról is, viszont amikor a vasúti forgalom indult, akkor így nyilván alapvetően zsebóraként kerültek ezekbe az országba, de utána ezek karórák lettek, és a mai napig is rengeteg-rengeteg arany doxát lehet kapni. Ami érdekes, hogy egyébként nagyon körbenéztem az elmúlt néhány napban, meg amúgy folyamatosan figyelem az órás fórumokat, meg, meg Waterát meg jófogást, meg ilyeneket, és hogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ramatjállapot Szeretnének eladni, konkrétan aranyáron, olyan áron, ami igazából így senki nem fogja annyi ért őket megvenni, de ezt a részét igazából én vitatni, se akkor meg nem is, nem is nagyon szeretném őket így minősíteni. Nyilván, hogy az, hogy a szerkezett meg, az eszmély értéke van meg ilyesmi, de ettől még ezek az órák nem érnek 50.0 50 forintokat, meg, meg hasonló összegeket, amikért tárulják főleg azért, mert ugye, hogy azt megveszed, akkor körülbelül ennyit még egy órásnál majdnem biztosan rá fogsz fizetni, de egyébként erről szerintem meg fogunk kérdezni egy órás most, hogy ugyan Ennyiért lehetne egy és teljesen felújítani, felcsiszolni, akrilt rajta, meg hát alapvetően ilyen, ilyen régi óráknak a felújítására szerintem fogunk majd legközelebb beszélni. mert hát szerintem ennyi bőven elég is lesz, szerintem így is túl sokat beszéltem arról, hogy a doxának a kezdeti idejéről, arról, hogy hogyan változott meg ez az egész, hogy, hogyan, hogy mi történt vele a karcválság alatt, hogy hogyan lett egy ilyen kis szereplőből, a gyakorlatilag a a megújítója, és hogy milyen volt a szerepe Magyarországon. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.